0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
1: Ya estamos listos para una semana más en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida con el resumen deportivo del día. Empezamos con la prelista de selección nacional para la Nations League, porque de 60 jugadores deberán quedar 23 en la justa. ¿Quiénes estarán? El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Toño Camacho, Jorge Sánchez y Alex Berry.
2: Ojalá tuviéramos para tres selecciones, pero luego sufrimos para armar una. Y no solamente una, un once ideal. O sea, de repente dices, caramba, con tantos millones que somos el país y tenemos que andar buscando a ver qué muchachos nacieron en el exterior de pases mexicanos para que vengan a hacernos el no, palo sí, no, no Jorge y es hoy la selección no, presumimos que tenemos 60 jugadores de nivel de selección nacional este y en lo que tú comentabas yo creo que Jonah ha tenido un gran torneo sobre todo el anterior siendo fundamental en el título de la América pero sus características pues, no compiten no con los otros dos que mencionas para mí Charlie sí está en un gran nivel y lo del pocho pues, la gran injusticia yo pensaría que había algo más para no llamar al Pocho Guzmán a Selección Nacional, sí me llamó la atención verlo en esta pre lista de 60 elementos, Este, yo quiero esperar a ver si realmente le van a dar una oportunidad al Pocho en Selección.
3: Alex Berria. Coincido con Jorge, ¿no? Ridículamente larga, innecesariamente larga. Eh, ¿Pero así la pide con Cacaz, no? Sí, 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 de acuerdo, pero esta lista, recordar que se reduce a 23 nada claro. más, ¿no? Entonces sí. yo, yo, yo creo que también termina por ser un tema y ellos te dirán lo que pasa es que bueno si hay algún lesionado para que tengas una baraja amplia de dónde escoger 60 de verdad para mí es demasiado larga eh, sobran muchísimos jugadores y también considero que tiene que ver un tema extra cancha para mantener a una camada o a una generación motivada eh, para tener algunos eh, equipos contentos se hace una baraja muy amplia de esta lista y después naturalmente se va filtrando pero 60 son demasiados casi casi hasta aparezco yo en la lista y en, y en términos de la, la, la pregunta, pues fíjate que yo creo que los tres compiten, eh y no estoy seguro de que haya solamente un lugar
4: ah, en caray. esa posición,
3: pero, pero yo creo que si, si me dices hoy eh, agarro al, al, al pocho no pero pues habrá que ver cómo se siguen desarrollando en el torneo hasta la fecha límite para entregar la lista final y ahí decidir pero lo de Jonah está en la conversación sin duda por el porque es campeón por el gran torneo que tuvo el, el, el torneo pasado y Víctor Guzmán es líder de goleo individual y lo de Charlie, no la, la generación de fútbol que tiene Charlie es un talento impresionante que anda muy bien también entonces los tres compiten, hoy miría con el Pocho pero quisiera esperar un poco más
4: Vamos a, a arrancar eh, bien uh -huh. bien con el tema de los 60 futbolistas hay algo que a mí me llamó mucho, mucho francamente la atención eh, Toño, eh, y, y lo decía Jorge, ok, de verdad tenemos 60 futbolistas porque puedes decir, quizá en talento no, pero hay futbolistas que están siendo llamados a esta prelista, que yo creo que se le ningunea la prelista, o sea, yo creo que Jaime dice, pues no voy a llevar al pocho pues igual lo llevo, o sea que no creo que haya necesidad, quizá hubiera sido mejor que hubieras llamado a un chico que tiene un futuro dentro de la Selección Nacional de México, por ejemplo Edson Ayón fue dentro de eh, la Sub-23 con Gerardo Espinosa, los centroamericanos no, no lo veo, está con Querétaro sí. pero Denzel García Pavel Pérez, o sea son futbolistas y, y por especificar y creo que podemos encontrar un par más que no creo que tengan ni 50 partidos en primera división o sea y me suena increíble que no tengamos 60 futbolistas mexicanos que en su carrera tengan 50 partidos en primera división y que sean llamados
5: de hecho, si dona este vez soy sincero lo de, lo de Pavel no tendría que ser no estuvo en la convocatoria y no se ha dicho Pero Pavel está lesionado y estará fuera dos meses o sea, okay. Tiene un tema De desgarre, um, se acabó Creo que desde ahí estás mal eh, Si te soy sincero, hoy en la mañana Tuvimos Misión Fútbol Y en cuanto estábamos haciendo el, el guión, la producción Lo primero que vi es La lista de los 60 para la CONCACAF Nations League Para mí fue nah, Es una burla Porque yo recuerdo que para la Copa del Mundo También hubo una prelista de no sé cuántos 40, 40 jugadores y hasta estaba Javier Chicharito Hernández, ¿no? Y todos, no, Chicharito ya volvió una convocatoria. Lo va a llevar. Mart a ver, es un tema protocolario. Sí. Sabemos que Jimmy va a llevar a los mismos 23 de siempre. Sí. No creo que haya un cambio. Yo entiendo lo que tú mencionas con lo de Pocho y lo de Charlie, porque creo que podría ser alguna de esas novedades. Porque hasta vez en la convocatoria Carlos Acevedo, y bueno, Acevedo ni siquiera está jugando bien, ¿no? O sea, volteas y dices, hoy no tendrás que ser llamado. Con todo y que tienes la jerarquía o experiencia. A mí, la verdad, se me hace una burla este tipo de convocatorias. Entiendo que es parte protocolaria. Yo quiero ver si Jaime se agarra los pantalones y lleva a alguien con mejor momento que los que alguna vez le hemos criticado de por
4: qué van. Yo creo que sí lo, lo debe de haber. O sea, yo no creo que. Bueno, Jorge hoy, Sánchez... hoy,
5: hoy pregunto, en esta famosa lista, lista de 60, como lo de Pavel, ¿no entraba mal al mozo? ¿De verdad no entraba
4: al mozo? Yo creo que sí, eh, francamente. O no sé qué piensas tú, Jorge, porque sí creo que es una ausencia de un equipo que está en un buen momento es un jugador que tiene un año, año y medio estable, eh, realmente Alan Mozo, quizá más estable que lo que le veíamos en, en universidad, y, y Jorge Sánchez en el Porto, nada, o sea, hay veces que ni convocado está Jorge Sánchez. Lo de Julián Araujo, no sé si sea mejor que Alan Mozo, ¿eh? Pero del de lateral derecho decíamos,
2: bueno, pues está Jorge Sánchez, está Araujo, está Kevin Álvarez, ¿no?, pero incluso yo metí a la conversación hace un par de torneos a Ricardo Chávez de Atlético de San Luis. Sí. Se me hacía muy completo ese muchacho. Eh, pero este, pues yo estoy con Toño en el sentido de que Jaime Lozano se juega mucho en esta Nation League, en esta semifinal contra Panamá. Todos estamos esperando que gane y que la gran final se llegue a enfrentar a Estados Unidos. Y por supuesto, también queremos que la gane. Yo que Jaime sigue en observación de parte de sus jefes. Para mantenerse como técnico de selección nacional De cara a la Copa del Mundo Obvio La, la Copa América Tienes dos Contra Brasil y Uruguay Así que, la neta Este año sí es de verdadera prueba para Jaime Y tendrá que jugársela Creo yo, por lo que decían, de amarrarse los pantalones Con lo mejor que esté en este momento Más que con
4: algunos nombres Pero, francamente, Alex O sea, yo veo eh, hoy el tema de la selección mexicana y coincido totalmente con Jorge es un año en donde está en observación Jaime Lozano y que incluso antes de la Copa América o sea, hay más partidos duros o son más duros los partidos amistosos que la, pro que la propia fase de grupos que la selección mexicana va a tener que yo no sé si eso de fajarse los pantalones de Jaime Lozano vaya a hacer que se los faje llevándolos de mejor momento o llevando a los consagrados porque a final de cuentas te van a criticar si no los llevas
3: Sí, la verdad es que a, a quien más confianza le, le tenga a él, ¿no? Porque llegará con, con la obligación absoluta de sacar el resultado y si no le va a costar la chamba y se va a perder la posibilidad de dirigir eh, un Mundial en casa. Entonces, entonces claro que hay mucho en juego para Jaime Luzano y por eso no se va a arriesgar mucho ni le va a mover de más. Se va a ir con lo que le genera un sentido de seguridad que, a mi entender, serán los de siempre a menos que alguien atraviese un momento extraordinario en el momento preciso en el que se tenga que dar esa lista final como para meterse. Si no, yo esperaría pocas sorpresas de esta lista de 60, que coincido con todos, es este absolutamente eh, ridícula. Y ya si no estás entre los 60, entonces sí habría que preocuparse verdaderamente, porque ni en el radar de 70 estás, entonces y, sí verdaderamente estás borrado ¿no? por completo de, de, de selección. Pero bueno, es una lista que se va a reducir a 23 y, y, y que... Por ahora, pues mantiene a los 60 motivados, contentos y trabajando a tope.
1: La jornada 8 de la Liga MX nos dejó la victoria de América en el Clásico Joven y la dolorosa derrota para los Cruz Azulinos. Además, el triunfo de Chivas sobre Pumas con el debut de Chicharito Hernández. Más de esta fecha, lo platicó en Inutilandia Marco Cancino con Darín Talavera, Zuli Ledesma y Jorge Rubio.
0: Que tiene que
3: saludar con la vaca. ¡Muh! A ver, pues... <risa> Uh. Uh. Yeah. Muy bien, muy bien, con actitud de lunes, Marco.
6: Y eso que, y eso que el fin de semana a, a muchos azules no nos dejó con mucha actitud la vaca, pero bueno. Ahí está. Sí. Caray. Ay,
3: otra vez, parece mi buen Marco, qué gusto saludarte, amigo. Eh, que, que Cruzul se hace chiquito con la playera de la América enfrente, no puedo creerlo. <risa>
6: Ni yo, mi querido José. Quiero saludar, Pedrín y ¿Cómo están? gusto saludarnos, un fuerte abrazo. Sí, bueno, algo pasa, ¿no? Evidentemente cuando Cruz Azul enfrenta a la América no es normal, ¿no? O sea, ya, ya es una situación que que sí, sí, por supuesto que llama llama poderosamente la atención. Específicamente en este juego yo creo que sí Cruz Azul eh, dejó en evidencia ciertas cosas que sabíamos en la previa que existían, pero que quizá podían eh, solventarse de cara a un partido tan importante como este, que es pues, el plantel corto, eh, un, un equipo que no tiene tantas alternativas, tantas variantes, tantos buenos suplentes, tantas situaciones de, de conflicto, de complicaciones durante los partidos que solventar en torno a un plantel. Yo, yo básicamente en torno a eso, ya sabíamos, yo lo había de, venido diciendo ya hace mucho, Jorge, que Cruz Azul no redondeó un buen plantel, o sea, me parece que la directiva no hizo un buen trabajo. O sea, hoy se habla maravillosamente de la llegada de Martín Anselmi, de lo que representa para Cruz Azul, de... De incluso Iván Alonso, etcétera, etcétera, tapando todo lo que se ha mencionado sobre su su arribo, incluso la salida de Escobar y demás, está bien. Todo eso forma una, una parte de una, de una conformación de una plantilla, está bien, ciertas cosas lo hicieron bien. El grueso, armaron plantel altamente competitivo? No. Ahí sí no, Cosa Cruz Azul está cuatro, cinco, seis escalones abajo de, de varios, y entiendo que pueda hacer esto un proyecto que va comenzando y que no se puede construir de la noche a la mañana. Está bien, la afición se puede ilusionar con lo que venía haciendo, de acuerdo, pero entender que Cruz Azul no está en este momento en un top 4, top 5 de plantillas en el fútbol mexicano, con lo cual, pues sí está en desventaja contra equipos contra como lo que presentó el América el fin de semana, sin llegar en su mejor momento, con peso específico, con actitud, incluso hasta con cierto ADN, es capaz de solventar los partidos, ¿no?
5: Marco, qué gusto saludarte, muy buenos días. Mira, independientemente de todo esto, Cruz Azul marcha primero en la tabla general con 19 unidades. Eh, y en referencia al clásico, al partido contra el América, justamente hay, hay situaciones que llaman mucho la atención. Mucha gente piensa que le ayudan al América. Hubo algunas jugadas en las cuales se le, no se le concedió gol al equipo de las Águilas. ¿Qué les podemos decir a toda esta gente que cree que hay ayuda para el equipo de
7: las Águilas?
6: temas no más? 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 Más?
7: Más? igual igual Marco
6: pues estas estas teorías de conspiración y de estas escuelas históricas que se han hecho en torno al antiamericanismo que uh -huh. han envuelto a muchos en esa bandera para poder sustentar sus carreras eso así de claro no o sea no okay. no, no, y no hay nada que ocultar en ese sentido y entonces de pronto cuando pasa lo que pasa el fin de semana entonces allá ven cómo de América no siempre pues, no no o sea en América a ver yo lo he dicho también muchas veces, el arbitraje en, en nuestro país es lo que es, no es más de lo que queremos ver, no es más de lo que la comisión arbitraria nos quiere hacer ver, pero es, eh, si me permiten y perdón la expresión, pinche pero parejo, o sea, y es, el arbitraje, el arbitraje no, no, claro. si, si, yo, si yo si yo pensara que el arbitraje en, en, a, a la América le ha ayudado históricamente, pues tendría más títulos. O, o a las chivas, este es más, lo que pasa es que son equipos mediáticos, son equipos que que llevan y elevan todo el nivel superlativo, tanto lo bueno como lo malo. Y lo que pasó el fin de semana, los cuatro goles anulados están Ajá. bien anulados. O sea, y En ese sentido, lo único positivo Ajá. que yo veo en el Cruz Azul, en ese aparato defensivo de la primera parte, es que trabajan bien la línea, sí, ¿de acuerdo? la trabajaban muy bien, eh, juegan con fuego. Pero la trabajaron bien. Ahora de ahí a otra parte en que podamos decir que, ah, muy bien, Cruz Azul, porque miren cómo en todos las agarraron en fue de lugar. Pues sí, pero la, la pelota estaba en qué zona de juego, o sea, estaba claro. jugando con juego, o sea, una, dos, cuatro, o sea, es que Cruz Azul jugó con mucho juego el, el, el fin de semana, sobre todo el primer tiempo, ¿no? El primer tiempo sí fue un auténtico paseo, la verdad.
8: Okay. Sí, de acuerdo, y este que fue uno de los partidos atractivos no, de la jornada, otro de los partidos también atractivos, ahorita esperándonos un poquito con el tema del Guadalajara contra Pumas, el Necaxa contra Pachuca, en qué momento de la historia hubiéramos mencionado, hubiéramos creído que un Pachuca-Necaxa iba a ser uno de los partidos atractivos de la jornada, no? que ahí, bueno, terminan por dividir y Necaxa pues que se mantiene como invicto en este clausura.
1: Arrancó la semana 1 de la MLS con doble actividad para Inter Miami. Sigue la Copa Oro Femenil, donde se enfrentarán el Tri y Team USA. Brandon Moreno perdió en la UFC. La información que nos presenta Diego Peña en contacto deportivo.
4: Llegó la semana 1 de la Major League Soccer en este sábado 24 y domingo 25 de febrero. Los diferentes resultados. Columbus Crew superó 1-0 al Atlanta United de Gonzalo Gonzo Pineda, el LAFC en donde en teoría va a volver Carlos Vela y en donde está, se encuentra el mexicano Marc Campos superó 2-1 a Cheryl Saunders, uno de los siempre contendientes al título. Charlotte 1-0 le pegó a New York City, dice United 3-1 a New England Revolution, 0-0 empate sin goles entre Orlando City y Montreal Impact Philadelphia Union 2-2 en contra de Chicago Fire, mientras que Houston Dynamo aún sin Héctor Herrera empató a un gol en contra del Sporting, del Sporting Kansas City que fue titular y salió al minuto 59, mientras que el domingo en un duelo estilar, Los Ángeles Galaxy y el Inter de Miami igualaron a un tanto con Lionel Messi sobre el terreno de juego El día de hoy continúa la fase de grupos dentro de la Copa Oro Femenina, el torneo de CONCACAF en donde la selección de Estados Unidos y México tienen una cita Argentina estará enfrentando a República Dominicana, el resumen en voz de Andrea Martínez
9: Terminó segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Oro W y esto fue lo que nos dejó. La selección mexicana logró concretar su primer triunfo del torneo después de golear 8 por 0 a la República Dominicana. Las responsables de los goles fueron Nicky Hernández, Karen Luna, Rebeca Bernal, Diana Ordóñez, Yasmín Cázares, Mayra Pelayo y Jackie Ovalle en dos ocasiones. Por otro lado, también en el grupo A, Estados Unidos volvió a ganar. Ahora lo hizo 4 por 0 ante Argentina y con ello el combinado de las barras y las estrellas se convirtieron en la primera selección calificada a los cuartos de final tras marchar invictas. En el grupo B, en la segunda fecha chocaron dos selecciones de Conmebol, donde Brasil venció por la mínima a Colombia. El gol de la canariña cayó al minuto 5 de juego y las cafetaleras no lograron reponerse al golpe anímico, por lo que la verde-amarela consiguió su boleto a la siguiente fase tras sumar dos triunfos. Las colombianas, por su parte, tendrán que buscar su pase a la siguiente fase en la última jornada, donde enfrentarán a Puerto Rico, equipo que también ganó su segundo compromiso del torneo tras derrotar 2-1 a a Panamá, selección que tiene un panorama complicado, pues debería golear a Brasil en su último partido para aspirar a calificar como uno de los mejores terceros lugares. Para concluir con el grupo C, Canadá también selló su boleto a la fase de cuartos de final, pues sumó dos triunfos, el último este domingo ante Paraguay, cuatro goles por cero. Adriana León se lució con hat-trick y se confirma como la goleadora del torneo tras llevar cinco tantos en su cuenta individual. Por otro lado, Costa Rica venció dos por cero a El Salvador, resultado que mantiene a las ticas con vida en el certamen. Este lunes continúa la Copa Oro W con la tercera jornada de la fase de grupos. Argentina se medirá a República Dominicana. La selección que se lleve el triunfo en este partido estaría asegurando su pase a la siguiente ronda. Más tarde, Estados Unidos se medirá a México. Lo único que impediría que las aztecas avancen como segundas de grupo sería que el combinado norteamericano las golé. De no ser tan abultado el marcador, México avanzaría como la segunda mejor selección del sector. Para TUDN Radio, Andrea Martínez.
4: En eh, otro deporte, en el octágono, Brandon Moreno perdió pelea estelar contra Brandon Royal y toda esta y más información la tiene Manuel Tate Gómez Luna en el Mundo de la UFC.
10: La Arena Ciudad de México vivió una noche agridulce con el regreso de la UFC, pero con la derrota del mejor representante azteca, Brandon Moreno, a manos de Brandon Royal en el evento estelar del UFC Fight Night. Con el boletaje agotado y con las expectativas por las nubes, el primer campeón ha sido en México en la UFC. No pudo con el estadounidense en cinco rounds y se llevó su octava derrota como profesional por decisión dividida.
8: Mike Bell scores it 48-47 Rival. Junichiro Camillo scores the contest. 49-46 Moreno. And Chris Lee scores it 48-47 for the winner by split decision. Brandon Road Go!
10: No, no. Roy Balcose echó su décima sexta victoria y sorprendió a todos los fans, pues tomó el lugar de líder aquí a Miral quien era el rival de inicio para el de Tijuana. Con la derrota a Moreno que buscaba volver a pelear con Pantoja, deberá ser méritos para buscar el título Mosca que perdió en el 2023. Jair Rodríguez también cayó frente a más de 21 mil asistentes. Brandon Ortega cobró venganza y sometió a la Pantera en el tercer asalto para forzarlo y llevarse la victoria, número 16 en la compañía. En el segundo asalto lo tumbé y estaba viendo ver qué tiene los codos,
2: yo había visto pelear, las llaves de brazos, estaba, estaba más alerta. Pero lo ya que llevó el tercer asalto dije no, este ya está cansado, si le doy presión se va a doblar y es lo que hice, le di
10: presión. Me monté encima, tomé mi tiempo y ya que vi la entrada pues la tomé. Yasmín Jauregui se impuso por decisión unánime con triple 30-27 a la estadounidense Sam Hughes. Ronaldo Boy Rodríguez logró en el segundo asalto que Denis Bondar se retirara. Edgar Chaires también hizo rendirse al brasileño Daniel Lacerra en los 2 minutos y 17 segundos del primer round. Jesús Aguilar sufrió para vencer a Mateus Mendoza por decisión dividida. Y Daniel Seluber cerró con una actuación tremenda ante el argentino Francisco Prado. Lamentablemente Raúl Rosa Jr. no salió a pelear frente a Ricky Turcios por una enfermedad del niño problema. Con un éxito absoluto y en territorio mexicano desde 2019 el presidente de UFC Dana White no ocultó su deseo de ir a otros países siendo España el posible destino en 2024.
7: I would love to go to Spain. So we got to figure that out. I'm not thinking anything right now. I got a whole department that works on that. I got Peter O'b will dive in and see what's available, what's not available. And we'll start grinding and trying to make that happen. But yeah, the answer is yes. I want to do that and I want to do it this year.
10: Será el próximo 9 de marzo cuando la UFC regrese con su edición 299 con Shane O'Malley enfrentando a Marlon Vera.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
1: Juan Soto ya juega en el sprint Training con New York Yankees, mientras espera el debut de Shohei Yotani con Dodgers. Es el tema que nos tienen hoy en Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
11: Ya debutó Juan Soto, lo hizo ayer con jonrón ya debutó Aaron Judge en la Liga de la Toronja y mañana, mañana debuta el japonés Shohei Yotani. Pero pasado, ya los Dodgers tienen previsto que debute también... Yoshinobu Yamamoto, ¿qué le pareció ese line-up que presentó ayer los Yankees? Con Alex Verdugo, Juan Soto, Aaron George, Anthony Rizzo, yo se lo dije, este año pinta bueno para los bombarderos del bronce.
7: Y es verdad, es una alineación tremenda la de los Yankees, con la obligación más que nunca este año después de adquirir los servicios de Juan Soto, de llegar a la Serie Mundial, no, de ganar la Serie Mundial, y sí, se fue para la calle, que estreno el de Juan Soto tú sabes que hablando con amigos, tengo varios colegas, relación con varios colegas ahí en Nueva York, de los Yankees de los Mets, gente de la prensa, y lo que me comentan Quiñones, que hay un entusiasmo en la ciudad de Nueva York con el señor Juan Soto, que desde que Alex Rodríguez fuera para allá después de Tú sabes, él era miembro de los Rangers de Texas y cuando los Yankees le ponen el billete sobre la mesa, él firma con los Yankees de Nueva York. Bueno, que no había tanto entusiasmo con un pelotero que era de otra franquicia y llegaba a unirse ahí a los Yankees de Nueva York. Bueno, que no había tanto entusiasmo en aficionados, en la prensa, los seguidores de los Yankees de Nueva York, que hoy todos los programas deportivos, incluyendo este, por supuesto, porque sí, claro. es el único de béisbol que va de costa a costa. ¿eh? El único programa de béisbol que va de costa a costa es este desde el Diamante. Que el tema principal, aparte de este, guiñones, en inglés y en español, ¿eh? es Juan Soto. Así de grande ha sido la llegada de Juan Soto la gran manzana.
11: No Y fíjate, debutó ayer, ya lo decíamos, conectó un honrón en su primer juego. Ahí por la banda en, contraria. En Tampa, en Tampa, sí señor. Además, lució bien ese line-up porque Aaron Judge... También de 2-2, con doble, dos carreras impulsadas. Eso fue en el juego de ayer. Pero ya hoy volvió a estar Juan Soto en el line-up. Se fue de 2-1, con dos remolcadas, incluyendo un doblete. Claro, hoy hubo modificaciones. Ese primer bate de los Yankees va a estar entre Alex Verdugo, que fue el que estuvo ayer. Por cierto, conectando también un doble, impulsando carreras. Y DJ LeMegiu, que es el que estaba hoy como tercera base y primer bate. Hoy LeMegiu se fue de 2-1 en el desafío Gleyber Torres hoy estuvo como tercer bate de 3-1 y Anthony Rizzo se mantuvo hoy de cuarto en el orden de 1-0, por cierto hoy Stanton de 3-0 como designado y quinto bate de los Yankees de Nueva York en un juego que ya finalizó hoy los Yankees le ganaron 9 carreras por 2 a los mellizos de Minnesota, así están las cosas con los Yankees de Nueva York, por cierto ayer muy bien Beto hay que decirlo en el picheo dio una muy buena sensación Carlos Rodón Debutó ayer por el equipo de los Yankees De Nueva York, sólido Dos entradas, dos tercios Permitió solo un hit, una carrera que fue limpia Ese imparable que permitió fue el jonrón Que le conectó el mexicano Alejandro Kirk El receptor de Tijuana Regaló un par de boletos y ponchó a cinco Carlos Rodón Lució muy pero muy bien Y el otro que ya debutó también betico, fue Marcus Stroman otro que sí. está previsto esté ahí en esa rotación de los Yankees. Ayer Marcus Stroman, dos entradas, un tercio, le pegaron cuatro hits. Permitió tres carreras, dos de ellas limpias, un boleto y par de ponches. Fue la actuación de otro de los brazos de los Yankees de, de Nueva York. Pero mira, para que veas que no, nada más es de los Yankees.
7: No, no, que El hombre que tuvimos
11: loco. aquí el pasado viernes, Jorge Soler, acaba de debutar esta tarde. En el sprint Training con su nuevo equipo, con los gigantes de San Francisco. Oye, ayer estuvo
7: de cumpleaños, ¿eh? Ayer sí, señor. Ayer estuvo de cumpleaños, 32 años, ¿eh? Fuimos los, pri los primeros en felicitar a Jorge Soler en vivo y directo a todo color dos días antes tuvimos la entrevista. No, el, eh, sí, dos días antes, porque fue el viernes cuando estuvo con nosotros, sí, ¿verdad? Sí, el viernes. Y su cumpleaños fue el domingo, así que 32 años. Happy birthday de aquí, desde el diamante a Jorge Soler.
11: Bueno, pues debutó hoy en el sprint Training con el equipo de, de los gigantes de San Francisco y para ya ir despejando lo que le preguntábamos el viernes aquí le decíamos, oye, ya te han hablado de cuál es el plan en qué turno te van a utilizar él nos decía, bueno, todavía estamos llegando tengo que hablar con Bob Melvin, el manager él me irá utilizando donde él quiera pero donde esté yo voy a, a batear que eso es lo importante, bueno, hoy fue utilizado Jorge Soler como cuarto bate y designado del equipo de los gigantes de San Francisco, se fue de 2-2 conectó una línea de hit al jardín izquierdo y en su segundo turno al bate, un rolling por el medio del terreno que se metió de hit al Jardín Central. Aprovechó para impulsar una carrera. Así que muy bien para el cubano Jorge Soler hoy de 2-2, iniciando este sprint training con los y, gigantes. Y, sabe,
7: y sabes una cosa, Quillo, el otro día lo hablábamos aquí, justamente el viernes, cuando lo entrevistamos. La alineación proyectada del equipo de los gigantes de San Francisco, de acuerdo a Fangraphs, y se perfila para hacer el cuarto bate de ese, de ese conjunto, ¿eh? Eh, un equipo que si bien en el oeste de la Liga Nacional, yo lo pongo cuarto, fíjate cuarto, repito, Quiñones porque para mí por encima de los gigantes de San Francisco en el oeste de la Nacional están los Dodgers están los padres de San Diego, está el, camp, el, el equipo que fue a la Serie Mundial Arizona. representando la Liga Nacional, los Diamondbacks de Arizona
1: Más de la aparición del dominicano con los bombarderos del Bronx, lo platicó Toño de Valdés con Jorge Rubio y Horacio Joffre en el vestidor.
3: ¿Qué esperar de esta alineación que tiene al mexicano eh, también Alex Verdugo como primero en el orden, Toño?
1: Es
0: un eh, orden al bate espectacular. La adición de Juan Soto me parece que es eh, importantísima. Yo creo que en ese sentido los Yankees no van a tener problemas, van a hacer carreras. La gran pregunta es el picheo. ¿Cómo va a responder el picheo? con, eh, sí, Gary Cole, que es, digamos, el as en, en, eh, en la rotación de, de, de los Yankees, pero los que vienen atrás, pues hay, hay dudas, ¿no?, de cómo van a funcionar. El caso, por supuesto, de, de Carlos Rodón, que fue una contratación muy importante. Los Yankees le dieron 162 millones de dólares para llevarse a, a Carlos Rodón y, lamentablemente, las decisiones no lo dejaron en paz durante toda la campaña pasada. Si está sano Rodón, va a ser eh, un uno dos muy interesante con Cole y evidentemente Mark Strowman, que también llegó eh, para esta campaña, pues es eh, otro elemento que me parece es confiable, ¿no? El, el orden al bat a mí me parece espectacular, Jorge. Eh, yo creo que Verdugo va a caer de maravilla, primer bat Él puede ser realmente un, un primer bat porque tiene velocidad, pero también puede estar en la parte media de la alineación porque tiene poder. Entonces, eh, pues es muy versátil en ese sentido Verdugo. Yo creo que va a caer muy bien en la afición de los Yankees. Me parece que va a ser un consentido muy rápido porque además es un pelotero agresivo, es un pelotero que, que juega eh, al límite y que le va le va a gustar a la afición de Nueva York. Yo creo que es una gran adición como la de Juan Soto eh, y el Malvata en general con eh, con el señor juez y con Giancarlo Stanton, y bueno, con todas las estrellas que tienen los Yankees, me parece que van a hacer una buena cantidad de carreras, pero el picheo es la gran incógnita de Nueva York. En el 2024 hay que recordar que se quedaron fuera del playoff y, y esto fue realmente decepcionante para la afición de los Yankees. ¿no?
12: Tonio, qué gusto saludarte, como siempre, y bueno, están debutando en este momento los, los Dodgers con los Rockies, ¿Qué podemos esperar para estos primeros partidos de, de Otani, ¿no? que sabemos que solamente va a estar bateando?
0: Correcto, Horacio. De hecho, mañana, mañana martes, es la presentación de Otani ya en la alineación de los Dodgers. Eh, digamos que lo fueron llevando poco a poco hasta que él se sintiera a tope ya para poder enfrentar picheo de grandes ligas. Aunque sea de pretemporada, es picheo de grandes ligas y no se trata de... De, de dar eh, ventajas ¿no? Y de, y de sobre todo de exhibir a su pelotero, entonces hasta que entró a ritmo, hasta que lo sintieron ya listo, es que lo van a poner en la alineación, mañana lo veremos por primera vez, con su número 17 como bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, y como dices, así será durante toda la campaña no puede tirar, no puede eh, jugar a la defensiva, pero sí podrá estar en el orden al bar prácticamente todos los días de los Dodgers, y y Otani Otani es una garantía, Horacio. Otani te uh -huh. va a pegar 35, 40 cuadrangulares, te va a producir más de 100 carreras, si no hay lesiones, evidentemente. Pero bueno, es es una garantía y además es un pelotero que va a provocar eh, mucha expectación a donde vayan los Dodgers, ¿no? Ni qué decir en Dodgers Stadium, pero a donde vayan los Dodgers va, va a provocar. Que mucha más gente vaya al estadio.
3: Es un fenómeno, un fenómeno por completo y también en el área mercadológica. O sea, una, una locura lo de Shohei Otani. Eh, pero en más del eh, béisbol, Toño, Cody Bellinger se mantiene con los cachorros de Chicago, firma por tres años la módica cantidad de 80 millones. ¿Podrán competir los Cubs este año? ¿Cuál es el panorama para Chicago?
0: Fíjate que eh, tuvieron buenas campañas, la verdad, que tuvieron una buena temporada. Eh, además ahora traen ya a Craig Council como, como manager, yo creo que es una decisión muy interesante eh, por parte de la directiva es un manager ganador es un manager que ha hecho muy buenos trabajos, yo creo que es una eh, muy buena decisión indudablemente, vamos a ver qué tanto eh, puede crecer la ofensiva de Chicago que tiene a, a muy buenos peloteros eh, da la impresión, da la impresión de que Cachorros va a ir como favorito en la división central de la Liga Nacional, eh, era, era importante, por supuesto, que se quedara Cody Bellinger, porque además Bellinger se ha convertido en, en un líder del equipo. No es solamente un, un bateador que te puede dar cuadrangulares, que además es versátil, te juega el jardín central muy bien, te juega la primera base también, eh, con mucha capacidad, eh, pero se ha convertido en un líder. La, la afición de los cachorros, lo, lo adoptó bien después de que pues tuvo esos primeros años con los Dodgers de Los Ángeles. Años de contrastes, ¿eh? porque si bien Bellinger eh, pues, eh, digamos que tuvo algunos momentos muy brillantes con los Dodgers, también es cierto que eh, le costaba mucho trabajo batear de manera consistente. Era era de esos eh, peloteros que hay muchos ahora en el béisbol de Grandes Ligas que eh, o se ponchaba o pegaba a home run no se andaba con medias tintas no es un bateador de contacto es un bateador que eh, normalmente busca la barda eh, se ponchó muchísimo le fue muy mal en las en las postemporadas que estuvo con los Dodgers eh, no no eh, no lograba eh, descifrar el picheo de los rivales se ponchaba una barbaridad de veces eh, estableció marcas inclusive de ponches eh, Bevinger aún así alcanzó a ser campeón con los Dodgers antes de eh, dejar la organización y llegar a los cachorros.
1: La familia de Misión Fútbol crece y a partir de este día, Toño Camacho y Eduardo Solano estarán acompañados del hondureño Alex Espadilla. Así le dimos la bienvenida.
13: Eh, tiene pensando, es definitivamente la Pantera Albert Ellis, el gran jugador hondureño que que lo admiramos muchísimo y estuvo su paso ya que mencionaba la MLS en el Dynamo de Houston y bueno, está pasando un momento difícil del cual todos nos, todos nos unimos para que pueda salir y estar listo para enfrentar la vida, porque es el partido importante que tiene que disfrutar ahí este gran jugador Alberelis, después de sufrir un fuerte golpe el pasado fin de semana en el partido de Liga Francesa que indujo también a que la parte médica realizara esfuerzos enormes para, para que saliera de esa de ese coma inducido y pudiera estar un poquito mejor. Y de eso estaremos hablando. Tanto es así que el club no ha querido emitir más criterio hasta tener noticias, no, no estar informando a cada rato, sino tener una información ya más certera de todo el estado de salud de Albert Ellis, mi querido Toño.
5: Ojalá y no demos malas noticias. Eh.
13: Son no, no, para cosas, nada. Son
5: cosas para que nada. pasan lamentablemente en la cancha, pero mira, antes de ponernos serios, porque la verdad es que es una noticia mm -hmm. seria, tenemos que saludarlo porque tarde que temprano aquí va a haber más diversidad que en la Liga MX, ¿no? Ticos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, y por eso mm -hmm. saludo con mucho gusto y por eso pedí. Que hoy se conectara a través del de, de link para que lo vieras de frente, la caripé Para conocernos. Ya vimos que los tres traemos la frente grande, algunos con más entradas que otros, pero bueno. saludamos con mucho gusto, con muchísimo gusto, Alexis Padilla, el Superman. Alexis, qué gusto saludarte, bienvenido a, a, a Misión. Así que, ¿cómo andas? ¿Cómo te trata la vida, mi hondureño de la vida? Tenemos un tico y hondureño, ¿qué más? <risa>
14: Todos, un abrazo en la del equipo de esta familia. Un gran abrazo. Eh, me encontraron manejando, estoy por el área de Washington DC. Regresando a Carolina del Norte después de un fin de semana allá en Miami, donde estuvimos el Premio Lo Nuestro, pero acá estamos para hablar de fútbol y me encanta saludarlos. Un gran abrazo a los dos. Oye, qué envidia, qué envidia, bueno, ¿qué, envidia bien, ¿no, tico? qué tico. Qué bien,
13: claro. o sea, yo, yo me pasé... imagino que estuvo Ajá. elegante todo esa, ese Premio Lo Nuestro y todo lo demás, pero bueno, y, y le cuento, hay una rivalidad siempre entre hondureños y ticos, pero siempre sana, siempre pero lindo ver esa relajan, competencia. Eh. Se me relajan, ah, ¿eh? Porque no, ya, no, no, ya, ya, ya vi pero... la seriedad
5: del tico y mi tico que es toda la... No, se entró el hondureño y... No, sí que un placer o sea, yo, la No, no, no No
13: no, no, más bien qué gustazo Alexis para que ahí podamos compartir y toda esa gran colonia centroamericana que hay en Estados Unidos y de hecho muchísimos hondureños que también trans, transitan por todos los Estados Unidos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, no tanto tico, no tanto panameño, pero hay y nicaragüenses también que hay bastantes. Así que un honor Alexis tenerte por este lado.
14: Igual es un placer para mí compartir con ustedes con la experiencia que tienen. En este programa, y por supuesto, saludar a toda la gente que ya está conectada. Y vamos a hablar de, de mucho fútbol. Vamos a hacer eh, un fútbol. Eh, vamos a hablar de, 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 de este fútbol que nos apasiona. Hubo clásico también en, en Honduras, eh, los clásicos sí. de fútbol hondureño. Lo que pasa con Alberelli, ya lo comentaron ustedes. Y todo lo que tengamos que desarrollar en este programa. Por ahora, solamente introducirme. 23 años de la radio aquí en Carolina del Norte, haciendo radio. Y bueno, ya 30 años también en, en la industria. Y así que estoy muy contento de poder dar un poco de. De, de aporte al programa para, para hacer que, que, que sigamos este conectados y haciendo esto que nos apasiona. Uno, uno, uno,
12: por
9: cier, por, ajá, cierto,
13: por sí. cierto, hay mucho tico en Carolina del Norte, eh, Estados Unidos hay dos áreas donde hay ticos, no, no son muchos, no son tantos, pero una es Patterson, New Jersey y la otra es Carolina del Norte, ¿cierto no mi querido Alexis?
14: Así es mi querido Tico, aquí hay una comunidad de costarricenses bastante grande, y ya me imagino que nos van a acompañar porque el próximo 21 estamos partiendo para Dallas, Texas. Allá estaremos Hijo. cubriendo eh, lo que va a pasar en la Final Four, allá con la CONCACAF. Y estaremos ahí, por supuesto, en el partido de Honduras frente a Costa Rica. También ah. partido importantísimo. Ahí nos veremos. Ahí <risa> nos veremos. Hay algo importante
5: que preguntarte, Alexis, que es, eh, es de ley. Es un tema de tradición en Misión Fútbol. El tico ya lo dijo, me faltas tú, mi superman. ¿A qué equipo le vas? A
14: ver. <risa> ¿Puedo, puedo, puedo, ¿Puedo escucharme como político o no?
5: <risa> no, 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 acá es. Mójate, mojate, porque acá el tico es cruzazulino, tu servilleta, puma, y luego acá tú.
14: No, Toño, yo creo que esa la vamos a ir, la vamos a ir conociendo poco a poco, ¿ok? <risa> Ay,
13: pero, pero estuvo, ¿estuvo feliz el, el fin de semana o no?
1: Nos vamos con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan datos de la fecha 8 en la Liga MX. Es cumpleaños de Pepe, Emanuela de Bayor y Guido Pizarro. Recordamos que Yankees despiden a Babe Ruth en 1935. Los vaqueros dicen adiós a Tom Landry en 1989. Y Gian Infantino llega a la FIFA. Pintamos toda la casa
3: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. que es eso.
12: El dato random. Buenas noches. Buenas noches, Don Peter, ¿Cómo estás Pues Bien, mire, ya se acabó la jornada 8, pero todavía no se acaba la 9, ¿verdad? No, pues ya la 9 comenzó, comenzó hace tre... ya, ya com... lleva mucho tiempo durando. Comenzó esa... el mes pasado, tres, ya
8: semanas.
12: Eh. Y pues mire, metieron 18 goles para mover las redes, ¿verdad? Sí. Y, ¿eh? Dos goles por partido. Eh. Poquitos. A el promedio ese.
8: Estuvo dos pues, dos. ¿sí?
12: Pues ha sido muy, muy bajo de lo que llevamos, mire, hemos tenido más goles, ¿verdad? Otra hasta de tres. aquí me quedo viéndolos sea, Y... Ey,
8: y... Ey, y... Ey, y... Ey. Y... Y... en más estadísticas se realizaron 243 disparos, siendo el América contra Cruz Azul el juego que menos aproximación estuvo, solo con 20. Y nomás en promedio se hicieron 27 disparos por partido, es decir, una aproximación cada tres minutos y pues más o menos como que tres minutos con 18 segundos... Hay para que le saque las cuentas.
15: Oye, el Don Peter anduvo, pero ¿Eh? requete bien con esto de los datos, ¿eh? Porque, miren, eh. de esos disparos, obviamente, no todos jugaron a portería. A puertas se realizaron solamente 61 disparos. Tijuana ni siquiera pudo tirar a gol en todo el partido con razón perdió contra el Toluca el Acla solamente una vez en el empate uno ante los Tigres pero fue suficiente para empatar justamente y el Cruz Azul el Cruz Azul solo disparó dos veces en su derrota ante el América Monterrey y León fueron los que más insistieron con siete remates a puerta para cada uno, oiga
12: bueno, pues ¿sabes cuánto estuvieron metiendo mucha pata? Y eso eh. está bien, ¿no? Qué sabroso. Cierto, cierto, no, no, de la... No, ah, de esa, ya, no, de esa, no, A la de va, esa. Mire, no. sancionaron 186 faltas, oiga. Ah. Tuve muchas, ¿no? ¿Vieron? Sí, Rutiartas. Santos Mazatlán, el partido más violento. 31 faltas hubo en ese juego, oiga. El segundo ¿Y? Puebla contra Querétaro, 28 faltas. Y, y el que menos faltas hubo fue el de Chivitas contra Pumas, oiga. Solamente tuvo 12 faltas. Es que se quieren. Y después se quieren en, América, en América, el América Cruz Azul, también 13 faltas nomás. Toluca Tijuana también con 13. Y el que menos faltas cometió fue el América, con solo 5 nomás, oiga. Solo hubo un expulsado en esta jornada. O sea, mucha patada pues. Pero soportaron más o menos bien, oiga. Pero no hubo roja, oiga.
15: Ya se está oiga.
5: Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
12: ¡Ok! Sí. Sí. En 1983 nace en Marsella, Brasil, el futbolista Pepe. Su nombre real es Kepler Levarán de Lima Ferreira, mejor déjalo en Pepe. Actual jugador del Porto con quien ha ganado cuatro ligas portuguesas, con el Real Madrid levantó tres ligas, dos copas del Rey, tres Champions y tres mundiales de clubes. Campeón de Europa con Portugal en el 2016.
8: En 1984 nace en Lomé, Togo, ¿Eh? el exfutbolista Emanuela de Bayor, nombrado el mejor jugador africano del 2008. Anotó 205 goles en su carrera en la que jugó en clubes como el Mónaco, Arsenal, Real Madrid y el Tottenham. Jugó el Mundial del 2006 con la selección de Togo y cumple 40 años.
15: En 1990 nace en Buenos Aires, Argentina, el conde Guido Pizarro, capitán de los Tigres, club al que llegó en el 2013, procedente de Lanús, ha ganado cuatro ligas con los felinos, una copa, tres Campeones de campeones y la copa de campeones de la CONCACAF en el 2020, está cumpliendo apenas 34 añitos el conde. Y bueno, quien
12: está cumpliendo 40 años es la cantautora mexicana Natalia Lafourcade quien nació en la Ciudad de México en 1984 y comenzó su carrera en el 98. Una de las más exitosas de los últimos años. Es la mujer latina que más Grammy's ha ganado. Cuatro. Además tiene 17 Grammy's latinos. La máxima ganadora de este galardón. Venga. Hoy
8: mañana siempre hace el fin. Mi corazón.
9: Natalia. Feliz cumpleaños. ¡Pausa, volvemos! Es muy normal
4: Tal día como hoy. En
12: 1935, durante el sprint training de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York liberan al legendario Babe Ruth, quien había jugado por 15 temporadas con los Bulos de Manhattan ganando cuatro series mundiales. Su última campaña la jugó con los Bravos de Boston, hoy de Atlanta.
8: En el 2016, luego del escándalo que le costó el puesto a Sepp Blatter, como presidente de la FIFA asume el cargo el suizo Gianni Infantino, quien actuaba como secretario general de la UEFA hasta ese día y sigue dirigiendo el fútbol mundial.
15: En 1989, el nuevo dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, despide al legendario entrenador Tom Landry luego de terminar la campaña de 1988 con marca de 3 ganados, 13 perdidos. Landry llegó a Dallas en 1960 y en sus 28 años ganó dos Super Bowls con marca de 250 ganados, 160 perdidos y 6 empatados.
12: En el 2017, durante la ceremonia de los Oscars... La película Moonlight derrota a La La Land como la mejor cinta del año, en medio de un error en la premiación, ya que en un principio se nombró al musical como la ganadora. La La Land ganó seis premios ese año, pero no el de mejor película. ¡Buena película, eh! ¡Puro baile y movimiento, sí
15: señor! Oh, wow. ¿Y Stone? <risa> <risa>
12: Ahí nomás.
1: saludo de Gabriela Ramos
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, lo mejor de TUDN Radio